0: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Mi Twin La Sirena. Música, amistad y más. Ya nos habíamos visto en el podcast anterior, pero somos Miri Pau. En el podcast del día de hoy estaremos abordando el tema periodos musicales. Esperamos que disfruten mucho este podcast y que tengan un conocimiento más amplio sobre los periodos musicales a lo largo de la historia. Muy... Oye Pau, ¿sabes qué son los periodos musicales? No, mire, ¿qué son? Hace cuenta que hace mucho tiempo, como, como vieron que la música es un, tiene un significado muy extenso, decidieron irlo dividiendo por periodos. Ah, okay. Y estos periodos abarcan diferentes desarrollos que le fueron dando la música y diferentes instrumentos que fueron utilizando. ¿Ya te quedó un poco más claro? Pues la verdad sí, tu explicación fue muy buena, pero ¿me podrías dar un poco más de ejemplos, por favor? Pues se cuenta que en la parte occidental decidieron dividirlo en periodos de tiempo pues, determinados, ¿no? Y pues había un estilo musical muy dominante en, ese, en esa época, en ese periodo de tiempo, y pues hay muchísimos periodos. Bueno, no tantos, <risa> son siete. Pues en esos siete entran pues la música prehistórica, la música antigua, la música medieval, la música barroca, la música clásica, la música romántica y la música contemporánea. ¡Wow! Sí, son bueno, bastantes. Son... Sí, son demasiados, porque, bueno, es que la música es muy extensa y si te das cuenta... Eh, aparte de que con el tiempo va cambiando la música Pues es diferente en cada una de las culturas del planeta Sí, claro Y en cada cultura usan instrumentos diferentes Letras y diferentes Sí, y hasta los idiomas, ¿no? Sí, creo que ya me está quedando un poco más claro Pero vamos a seguir con otros temas A ver si de verdad ya entendemos bien Qué es la música Oye Mir, ¿tú tienes algún periodo favorito o algo que te llame la atención de lo que acabamos de ver? Me llaman la atención varios, pero no uno en específico, ¿y a ti? Pues a mí la música antigua, realmente hace unos días, no sé si te acuerdas que nos dejaron una tarea justamente de la música antigua y no pudimos recabar tanta información, pero lo que me llamó más la atención de esta música antigua son tus representaciones, tanto en pintura o en escultura. ¿Tú tienes alguna idea de lo que es la música antigua? La verdad no, ¿me puedes explicar, por favor? Pues es que la verdad, yo tampoco tengo una definición muy clara, pero al momento de decir música antigua, te imaginas que pasó hace muchísimos años, no sé si te pase lo mismo. Sí, sí, o sea, pues sí, tiene que haber pasado hace muchísimos años o siglos, o quién sabe cuándo haya empezado la música. Sí, la verdad es que... imagino que siempre ha existido. <ríe> sí, como que es algo que desde siempre ha existido. Oye, Pau, ¿pero sabes de qué? ¿De qué año fue que empezó este periodo? Pues según yo, este periodo abarca desde el año 500 hasta el 1600. Wow, eso sí suena demasiado viejo y ¿cuál es la canción más vieja que conoces? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque justamente estamos hablando de la música antigua pues mira dependiendo del género del pop la más vieja bueno la primera canción que yo empecé a escuchar de pop en inglés es la es la de diamonds de rihanna no sé si la conoces la de bright like a diamond sí, sí. tú Um, pues depende del género, pero Ajá. sí me gusta mucho la música muy vieja Entonces sí. podría hacer una canción de Frank Sinatra oh, o bueno. No sabía qué te gustaba ¿Qué es lo que más te sí, gustaba de pues, ese artista? Pues tiene muchas canciones padrísimas, ¿no? o sea, no es como que la típica, ¿no? Fly me to the moon, to the moon. <ríe> Justo esa te iba a decir Si me voy mucho más atrás, también me gusta mucho escuchar a Chopin cuando mm. hago la tarea o o no sé, cuando estoy haciendo algo y quiero sentirme más tranquila. Y mis papás y sí me dicen como, de, ¿cómo escuchas esa música? Como viejísima, viejísima, que nunca escuché en mi vida. O era como que la ponían en la escuela de fondo, y que flojera. Todo el mundo había ¿sí? ¿Neta? Sí, o sea, es que se cuenta que yo fui en una escuela en la que pues eran muy estrictos y te ponían música romántica todos los días. Digo, Ajá. A siete de la mañana y te daban unas clases la misma. O sea, se hace cuenta que si te des, te desconcentrabas, te paraban y te quedabas parado toda la clase. Entonces te ponían música romántica para que pusieras atención y no sé qué tanto. Pero yo empecé a, a tenerle gusto desde, desde ahí. Sí, yo realmente también soy muy fan de estas canciones que son así como chill y como para hacer tarea porque a mí me pasa mucho que si estoy haciendo algo que requiere mucha concentración y escucho una letra de fondo no me concentro porque, o sea, estoy en, o estoy en la tarea o estoy escuchando la letra y cantándola y escuchar como estas canciones que no tienen letra y son así pues pura melodía, a mí me ayuda bastante a concentrarme también como para hacer mindfulness todo esto me ayuda mucho no sé si tú alguna vez has practicado Mindfulness con música como relajante, porque no sé si la podamos llamar clásica, porque no sé si te acuerdas que en el salón nos dijeron que este término estaba mal empleado, y realmente yo este siempre digo como música clásica, y no, o sea, no se dice así, hasta ahorita, gracias a la clase de expresión musical me enteré que ese término estaba mal. Sí, o sea, porque hay muchas personas que, que ni siquiera son, saben que es la música clásica y... Emplean eso en, en todos lados y es como Ni mente te llamo la música clásica. Sí. Y no saben que la música clásica solo es la que está dentro del periodo de la música clásica. Exacto. Que comprende a Mozart, a Beethoven y a todos sí. ellos, ¿no? Y es que yo personalmente siempre he cometido ese error y es que realmente mira, la música abarca bastantes periodos que es difícil poder identificar, este abarca este determinada fecha hasta esta y por eso yo creo que este uso de música clásica a veces está muy mal empleado y pues no lo sabemos hasta que pues como que nos adentramos en el tema Sí, o sea, por ejemplo, la música clásica solo comprende desde el año 1750 hasta el 1820 Y pues a veces metemos a muchos, a muchos compositores que no tienen nada que ver Y solo, no sé, hay personas que dicen, no, es que tiene violín y por eso es música clásica O sea, no, hay que, es uno de los instrumentos característicos, pero sí. no por eso hay que generalizar y es que realmente comprender más de la música es muy elemental porque no sé si tú, pero yo escucho música haciendo de todo y a veces la escuchamos y ni siquiera sabemos qué periodo abarca o de qué fecha o algún dato especial de la canción y solamente la escuchamos o porque está de moda o porque nos gusta el ritmo y yo considero que ya adentrándonos un poco más en el tema es importante identificar qué estamos escuchando, cuándo fue realizada o todo esto, no sé si tú opines lo mismo Sí, fíjate que es como regresar a lo mismo del mindfulness, sí que a veces nada más hacemos las cosas por hacerlas, Exacto. y por lo mismo de los periodistas del día a día, ni siquiera nos ponemos a concientizar sobre muchas cosas, ¿no? Y como dices, de la música, que es algo que, que usamos y escuchamos todo el tiempo, y, y deberíamos estar más conscientes sí realmente sí pues de qué periodos, ¿no? O sea, más que nada de qué periodos. O sea, ¿cómo fue que esa canción llegó a nuestros oídos? O sea, este, ¿qué significado tiene? O sea, el compositor. Pues lo de siempre, lo que estamos diciendo en el podcast pasado, que cada canción tiene su historia, y así como cada canción tiene su historia, también tiene un periodo. Todo, no sé, todo eso. Es importante conocerlo. Sí, y. Y darnos una idea del contexto que había detrás de, ¿eh? ¿no? Porque por ejemplo, si estamos hablando de música que, que se dio en los tiempos de la Revolución Francesa, fue de que, que esté hablando de, de las personas que quieren ser libres, ¿no? Y que las letras traten de esto, de tratar de liberar sus derechos y. no sé. Bueno, no sé si tú te acuerdas de esta clase que tuvimos en Expresión Musical, donde el profe nos ponía como soundtracks de canciones, y nosotros como, bueno, yo yo literalmente tenía una idea que no era nada a la de la canción. O sea, cuando decía, ¿en qué situación la escucharía? Una que todos dijeron como en la iglesia, yo dije como, hacer tarea, porque no sabía ni de qué estaba hablando, ni nada del contexto. Y ahí fue cuando me di cuenta, wow, de verdad es muy importante saber qué onda con lo que estamos escuchando. La de los cantos gregorianos. Sí, o sea, yo dije, haciendo tarea y todos dijeron como en la iglesia, o ¿dónde la escucharías? En la iglesia, básicamente. Y yo dije como haciendo tarea o meditación, porque pues no sabía el contexto, hasta que el profe dijo y ya me pude dar una idea. Es que yo me he dado cuenta que gracias a expresión musical he podido reconocer de qué épocas o qué contexto tenía cada canción. Sí, y también como que te ayuda a relacionarlo. Con, con muchos aspectos de, de la vida y la cultura y del arte y de, y de todo, ¿no? Porque como decías hace rato, en, ahorita en, en esta clase aprendimos que el, en el periodo antiguo también abarcaban muchas pinturas y... Representaciones. Y pinturas, ¿no? Sí. Sí, entonces pues puede que, que también se relacione con... con otros aspectos de la vida, ¿no? Sí. Es que también nos gustaría comentarles que un periodo que nos llama la atención a mí y que a mí es el Romanticismo. Lo que a mí personalmente me llama más la atención es que el instrumento más utilizado en este periodo fue el piano y realmente para mí todas las melodías con piano se me hacen muy bellas. A mí me llama la atención que este periodo lo querían utilizar como para romper con los esquemas de los periodos anteriores, como el periodo clásico. Y que querían expresar sus emociones sobre la razón. O sea, creo que lo que para lo que más funciona la música es para expresarte y sacar todo lo que sientes. Y, y no sé, aunque no sea tu canción, te puedes identificar con la de otro músico y sientes que esa canción está hecha para ti, ¿no? Sí, claro. Es evidente que hay compositores que saben expresar sus emociones de una manera como más detallada y otros que los hacen como más light, no sé si sí. me entendiste, o sea, sé que mi explicación no es como muy profesional, pero es como lo que yo considero acerca de las letras o el significado. Otra cosa que me interesa mucho a los compositores es que se dedican a componer un extenso repertorio basado en sonatas y conciertos. Sí, y también me, me llama mucho la atención que ellos pensaban que las artes y la belleza podían ser expresados como un sentimiento. O sea, no sé cómo expresaría algo bello en un sentimiento. O es sea, como de admiración, pero, pero no sé cómo lo, lo empleaban en una canción. ¿no? Por lo que estuvimos investigando, vimos que el romanticismo fue un periodo en el que hubo mucha fantasía y pasión y sufrimiento y era como tener todas las emociones... A, bueno, creo que dicen las emociones a, a flor de piel o algo así le llaman, ¿no? Y pues creo que esto nos pasa mucho y más a nuestra edad Que, que todas las emociones las tratamos de vivir al máximo Por ejemplo, cuando, cuando estás muy feliz, tratas de expresarlo Lo más que, lo, que puedas y sacarlo y, y compartírselo a los demás o... sí, Por ejemplo, yo cuando estoy feliz O sea, como que todo cambia, siento que todo me sale mejor y obviamente escucho canciones que me hagan sentir feliz O luego hasta como que me dan ganas de hacer cosas que nunca imaginé que me fueran a dar ganas Pero luego estás feliz y, ay, ¿qué tal si cocino esto? Y obviamente todo con música <ríe> Bueno, personalmente siempre hago cosas con música No importa de qué tipo, de qué género, este, el de qué trata la letra Nada, o sea, lo que me haga sentir feliz en ese momento Sí, pues como verán en este podcast hay música para todos siempre y, y de todo tipo de, de géneros porque escuchamos de, de muchos, o sea, no de todos, pero sí de muchos. También otra cosa que vimos fue que en este periodo se dieron las orquestas y todo este tipo inst, intru, uh, instrumental y las sinfonías sí. y todo esto de los poemas sinfónicos. Y a mí me parece algo muy romántico. <risa> porque pues, literalmente pensamos romanticismo y yo siempre. Romance. Ajá, ah, romance. <risa> no y a veces, si se dieron cuenta, se me salió. O sea, literalmente estoy hablando de romanticismo. Y digo romance porque, no sé, o sea, como que me, la palabra solita te dice como romántico. Pero a mí, la verdad, me llama mucho la atención. Porque este periodo, no se los habíamos mencionado, pero es muy relevante decir que duró de 1770 hasta 1940. Y como lo habíamos mencionado previamente, lo más utilizado fue el piano. Y quiero hacer hincapié en esto, porque yo soy muy fan del piano, y que este periodo haya utilizado en tu mayoría el piano, para mí es como de mis favoritos. Yo creo que también por eso es, nuestros, es nuestro periodo favorito, porque las dos llegamos a la conclusión de que el piano... La el piano es bien. bellísimo. O sea, es muy difícil de tocar, pero creo que a todos nos gusta el piano. Sí, yo sé tocar el teclado. De Ay. hecho, sé tocar la canción del Titanic. Ay, qué bello. No, yo estaba aprendiendo a tocarla, pero la verdad sí me estresa mucho. Prefiero mil veces la guitarra. Ah, ¿tú tocas la guitarra? <risa> sí. No sabía. Guitarra? Sí. Pues, pues empecé a tocar en... En las clases de música de la escuela y dije, no, no inventes, me voy a cambiar a teclado Porque pues son muy bonitos y se escuchan muy bien, ¿no? Y la verdad, sí Pero como que no es lo mío Y me estresaba mucho cuando lo tocaba y, y sí, era muy feo Obviamente se tiene que gustar Y hay personas que a eso se dedican Y es como... A mí me llama mucho la atención Porque luego tienes que coordinar, no sé Tus manos con tu voz Y que... Y te con tus tocando... pies Ajá, con tus pies Y luego, por ejemplo, las personas que tocan y cantan al mismo tiempo, me llama mucho la atención porque luego solo tocando te confundes ¿Te imagínate tener que estar tocando y cantando al mismo tiempo, es como de ¿eh? ahí sí y me desayos y tienen como un a mí me llama mucho la atención estas personas. la verdad esto me recuerda mucho el video que nos puso el profesor en, en expresión musical, de un señor que estaba tocando un órgano y ves que los órganos tienen como todas las teclas del universo y, y tienen todavía. pedales y, y la verdad mis respetos para las personas que tocan ese tipo de instrumento porque no. Si sí, se cómo. necesita, pues yo es que el profe nos dijo que eso se necesita como una parte de tu cerebro, o sea, que como este, dividida. Y así como que necesitas tener ese don. O sea, porque puede ser que tengas como el conocimiento, pero necesitas como el don de que te guste y que no te equivoques, y que si seas bueno en eso. Y la verdad también me encanta esa parte de que cuando tocas eh, tienes unos... ¿Cómo dijo? Pues estos fireworks, estos como... Ah, sí. sí, sí. <ríe> se me fue la palabra en español, perdón. Pero, y a mí también. Pero se me hace increíble. Me imagino como si el 4 de julio estuviera en tu cabeza. <ríe> con todos esos cohetes. Ya, y todas las lucecitas ahí prendiendo en tu cabeza. Y, y pues... Creo que sí es así, porque cuando escuchas una canción, sí te. como que te ah, prende. Como que, no, el ¿no? También les queríamos comentar algo. Ahorita estoy escuchando lo que íbamos. Eh, principalmente mencionamos que eran cinco, este periodo son siete. Solamente queríamos recalcar eso para que sepan, y sí, apenas estamos este, conociendo el tema, no somos expertas, pero esperamos y con este podcast ustedes de la mano de nosotras pudieron aprender más al mismo tiempo que nosotras también estamos aprendiendo, porque no es un tema que dominemos, pero nos llama mucho la atención. ¿no? Y, el cre y el enfoque que queremos llevar en este podcast es que, como lo dijo Pau, vayamos aprendiendo juntos de la mano y pues no lo sientan como... Como un TEDx o algo así que te da toda la información así súper... Demasiada información y dices, ay, mi mentes, no sé qué hacer con todo eso. Y queremos que, que absorban esa información de una forma más amigable y que la disfruten. Entonces, como conclusión, les queremos decir que pues los periodos musicales están hechos para que haya una división. En la música, porque la música es un tema demasiado extenso. Entonces debe haber una división temporal en la que se notan el tipo de instrumentos que habían en esa época, el contexto que estaba pues de fondo. Um, las personas y compositores que. que estaban en ese momento. Así como. como muchas cosas que caracterizan a cada uno de los periodos musicales. Después, pues, en nuestro tema. En el periodo de música antigua, queremos decirles que sí es un tema en el que abarca el año 500 hasta 1600 y se refieren a las interpretaciones con instrumentos originales. Espero que esta información que les brindamos en este podcast les, les pueda ayudar a conocer un poco más y en próximos podcasts seguir conociendo juntos. Nos vemos en el próximo podcast y esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio y hayan aprendido mucho. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Antes de irnos, queríamos hacer un apartado para decirles lo agradecidas y felices que estamos de tener este espacio en el que podemos expresarnos y contarles todas nuestras ideas y, y transmitirles el conocimiento que nos transmite nuestro profe de expresión musical. Y pues también agradecerle por este espacio porque pues es muy divertido grabar cada episodio y tener como, tratar de sacar nuevas ideas para compartirlas con ustedes y y pues la verdad hablar con Pau siempre es padrísimo, entonces pues compartirlo con alguien más siempre es, es bueno, ¿no? y de por sí nosotras hablamos muy seguido y este espacio nos ha ayudado a poder seguir hablando, pero ahora de otros temas y poder enriquecernos de información juntas, porque como que estamos aprendiendo las dos, o sea, ninguna de las dos somos expertas en el tema y vamos aprendiendo juntas y está muy padre porque nos reímos y decimos como, no, esto no, o esto sí, ponlo y la verdad, nos, ha, nos ha, hemos estado pasando muy bien, muchas gracias por ahí. Muchas gracias, los queremos, nos vemos en el siguiente episodio y Bye, bye. bye.